Ludwig von Mises Institut Deutschland. Der Podcast. Die Interventionismusfalle und wie wir ihr entkommen können. Von Thorsten Polleit. 25. Juni 2021. Römisch 1. 1929 veröffentlicht Ludwig von Mises eine bahnbrechende Schrift. Sie heißt Kritik des Interventionismus, Untersuchungen zur Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsideologie der Gegenwart. Was bedeutet Interventionismus? Mises bezeichnet damit, Zitat, ein System, das durch Eingriffe der Regierung und anderer gesellschaftlicher Zwangsmächte, zum Beispiel der Gewerkschaften, beschränkten, geregelten und geleiteten Sondereigentums. Die Wirtschaftspolitik, die diesem Ideal zustrebt, nennen wir Interventionismus, das System selbst, die gebundene Wirtschaft. Zitat Ende. Was unterscheidet Interventionismus vom Sozialismus? Sozialismus bedeutet, dass die Produktionsmittel verstaatlicht sind. Im Interventionismus befinden sich die Produktionsmittel formal im Privateigentum. Der Staat schränkt jedoch die Verfügungsrechte der Eigentümer über ihr Eigentum ein. Er schreibt ihnen vor, was sie mit ihrem Eigentum tun dürfen und was nicht. Mises hat sich eingehend mit dem Interventionismus auseinandergesetzt und er kam zu folgendem Ergebnis. Die Ziele, die man durch den Interventionismus erreichen will, lassen sich entweder nicht erreichen oder sie werden nur erreicht, indem sich unerwünschte und problematische Nebenwirkungen einstellen. Dass der Interventionismus nicht zu den gewünschten Zielen führt bzw. die Erreichung der Ziele bisher nicht dagewesene Probleme hervorbringt, überzeugt die glühenden Befürworter des Interventionismus jedoch nicht von der Unmöglichkeit des Interventionismus. Sie fühlen sich vielmehr bestärkt in ihrem Eifer. Weil die Ziele, die sie erreichen wollen, nicht oder nur teilweise erreicht wurden, sagen sie, es sei nicht stark genug, nicht klug genug interveniert worden. Und sie fordern bessere und weitergehende Maßnahmen. Mises schreibt dazu, Zitat, Dass das System schlecht funktioniert, schreibt er, gemeint ist der Interventionist, ausschließlich dem Umstande zu, dass die Gesetze nicht weit genug gehen und dass ihre Durchführung durch Korruption behindert wird. Gerade der Misserfolg der Interventionspolitik bestärkt ihn in der Überzeugung, dass das Sondereigentum durch strenge Gesetze kontrolliert werden müsse. Die Korruption der mit der Ausführung der Staatsaufsicht betrauten Organe erschüttert nicht sein blindes Vertrauen in die Unfehlbarkeit und Makellosigkeit des Staates. Sie erfüllt ihn nur mit moralischem Abscheu gegenüber den Unternehmern und Kapitalisten. Zitat Ende. Der Interventionismus setzt eine Interventionsspirale in Gang. Intervention folgt auf Intervention. Die Dinge werden nicht besser, sondern immer schlechter. Diesen Teufelskreis hat Alexander Rüsthoff 1885 bis 1963 eindrücklich zusammengefasst. Zitat Der Staat macht bestimmte Eingriffe in der Absicht, sich auf sie zu beschränken. Aber diese Eingriffe führen zu unvorhersehbaren Folgen, die ihrerseits neue, ursprünglich nicht beabsichtigte Eingriffe nötig machen. Mit diesen neuen Eingriffen geht es wieder ebenso und so weiter und so fort. 
und wenn die Grenze der Staatseingriffe nicht auf eine einsichtige und haltbare Weise von vornherein mindestens im Prinzip festliegt, wenn die privaten Wirtschafter irgendeines bisher noch freigelassenen Wirtschaftssektors mit der Möglichkeit rechnen müssen, dass der Staat über kurz oder lang auch in ihre Sphäre in nicht vorausrechenbarer Weise eingreift, so hört die Möglichkeit langfristiger Kalkulation und solider Geschäftsführung auf. Es findet geradezu eine Regression auf jene vorkapitalistische Epoche statt, wo mangels sicherer Vorausberechenbarkeit Krieg, Handel und Piraterie noch nicht zu trennen waren. Zitat Ende. Römisch 2 Wie problematisch der Interventionismus ist, soll im Folgenden anhand von vier Beispielen kurz illustriert werden. Erstens Mindestlohn der Staat erhebt einen Mindestlohn, um die Einkommensbedingungen der Arbeitnehmer zu verbessern. Ist der Mindestlohn höher als der Lohn, der sich beim freien Spiel um Angebot und Nachfrage im Arbeitsmarkt einstellt, so ist ungewollte Arbeitslosigkeit die Folge. Bei solch einem Mindestlohn wird die Nachfrage kleiner sein als das Arbeitsangebot und sie wird auch geringer sein im Vergleich zur Situation, in der der Staat keinen Mindestlohn erhebt. Eine Mindestlohnpolitik wird die Beschäftigungszahl nicht steigern, sondern vielmehr verringern. Besonders betroffen sind dabei die niedrig qualifizierten Arbeitnehmer, also diejenigen, die ohnehin schon ein geringes Einkommen haben. Sie sind die Ersten, die bei einem Mindestlohn nicht mehr bezahlbar sind und keine Anstellung mehr finden. Zweitens: Mietpreisbegrenzung Der Staat will den Mietpreis absenken, um Wohnraum bezahlbar zu machen. Dazu fixiert er einen Höchstpreis für Mietzahlungen. Wenn der Höchstpreis für Mieten niedriger ausfällt als die marktübliche Miete, übersteigt die Nachfrage nach Mietraum das Angebot von Mietraum. Das verknappte Angebot von Mietraum muss irgendwie zugeteilt, also rationiert werden. Die absehbaren Folgen sind Warteschlangen, Korruption und Vetternwirtschaft. Ein Höchstpreis für Vermietung wird zudem Investoren davon abhalten, in neue Wohnungen zu investieren. Das gilt sowohl für Instandhaltungs- als auch für Erneuerungsinvestitionen. Die Folge ist eine Verschlechterung der Wohnbedingungen für Mieter. Eine Mietpreisobergrenze reduziert also nicht nur den Wohnraum, er verschlechtert auch die Lebensqualität der Mieter. Drittens: Staatliches Kredit- und Geldsystem in kaum einem anderen Bereich lassen sich die destruktiven Konsequenzen des Interventionismus so deutlich erkennen wie im staatlich beherrschten Kredit- und Geldsystem. Die staatliche Monopolisierung der Geldproduktion und das Verwenden von Papier- oder Fiatgeld, das durch Bankenkredite in Umlauf gebracht wird, befördert nicht nur die Inflation und die damit verbundene nicht marktkonforme Umverteilung von Einkommen und Vermögen, es führt auch zu Fehlinvestitionen, Kapitalaufzehrung, Boom-and-Bust-Zyklen, wachsender Überschuldung und vor allem zu einem sich immer weiter ausdehnenden Staatsapparat zu Lasten der Privatwirtschaft. Denn das Fiat-Geld ist nicht nur eine Schöpfung des Interventionismus, es dient ihm auch als Wachstumselixier. Vor allem die Krisen, die das Fiat-Geld verursacht, kann der Staat nutzen, um immer größer und mächtiger zu werden. Der Grund? Die Ursache der Krisen wird fälschlicherweise und regelmäßig dem System der freien Märkte angelastet, nicht aber dem Staat mit seinem Interventionismus. 
Mit dieser falschen Problemdiagnose ausgestattet, gibt der Staat vor, Maßnahmen gegen Krisen zu treffen, zu regulieren, zu verbieten, vor allem aber durch Zinssenkungen und Ausgabe von immer mehr Kredit und Geld die Wirtschaft zu stützen. Doch dadurch werden die Probleme bestenfalls übertüncht, in Wahrheit jedoch vergrößert. Die Saat für neuerliche Krisen wird gelegt, durch die der Staat noch stärker in Wirtschaft und Gesellschaft eingreifen kann. Viertens. Europäische Integration Die Europäische Union ist das in der westlichen Welt wohl am weitesten gediehene Großprojekt der Interventionisten. Sie haben es geschafft, dass mittlerweile 19 Staaten ihre nationale Währungssouveränität an die Europäische Zentralbank EZB abgetreten haben, an eine supranationale Instanz, die durch die Wähler in den Nationalstaaten nahezu unkontrollierbar ist. Die EZB-Räte sind zur zentralen Machtstelle im Euroraum aufgestiegen. Ihre Zins- und Geldmengenvermehrungsentscheidungen befinden über das Wohl oder Wehe von ganzen Nationen. Die Probleme, die der monetäre Interventionismus der EZB verursacht, beispielsweise die Staatsschulden- und Bankenkrise, befördern Politiken, die das, was vom System der freien Märkte noch übrig ist, auch noch unter die Räder geraten lässt. Um strauchelnde Staaten liquide zu halten, kauft die EZB deren Anleihen auf, obwohl das gegen das vertragliche Verbot der Haushaltsfinanzierung durch die EZB verstößt. Der Zugang zu billigem Kredit ermöglicht es den Staaten, immer größer zu werden. Die Staatengemeinschaft schafft sich mit dem europäischen Stabilitätsmechanismus ESM eine supranationale Verschuldungsebene, die ihnen das Leben auf Pump noch leichter macht. Zudem wird auch noch die Europäische Union ermächtigt, Schulden aufzunehmen und die Bürger in den Nationalstaaten in Haftung zu nehmen, obwohl das nicht mit geltendem EU-Recht vereinbar ist. Die Banken, denen im freien Kapitalmarkt niemand mehr etwas leiht, bekommen ihre Refinanzierungsmittel von der EZB, zu Konditionen, von denen private Haushalte und Unternehmen nur träumen können. Eine Bankenunion wird flankierend auf den Weg gebracht. Offiziell, um das Euroraumbankwesen sicherer zu machen. Inoffiziell, um den Bankenwettbewerb, die Marktauslese im Euroraum auszuschalten. Man erkennt... Im Euroraum folgt Intervention auf Intervention. Die Interventionismusspirale dreht sich und zwar immer schneller und mit jeder weiteren Drehung wird es schwieriger, sie zum Stillstand zu bringen. Römisch 3 Der Interventionismus gibt vor, das Gute und Wünschenswerte von Kapitalismus und Sozialismus zu nutzen und gleichzeitig das Schlechte und Unerwünschte dieser Systeme auszuschalten. Er verspricht, einen Weg zu beschreiten, der sich elegant zwischen Sozialismus und Kapitalismus hindurch zu bewegen vermag. Doch das ist eine verhängnisvolle Fehldeutung. Der Interventionismus ist zweckwidrig. Er ist keine dauerhaft durchführbare Organisationsform gesellschaftlicher Kooperation. Eine Gesellschaft, die sich auf den Interventionismus einlässt, wird früher oder später ein sozialistisch-totalitäres System errichten. Oder sie lässt vom Interventionismus ab, dann muss sie sich dem Kapitalismus zuwenden, dem System des unbedingten Respekts des Privateigentums. Ein Mittelweg zwischen Sozialismus und Kapitalismus ist nicht gangbar. Entweder Kapitalismus oder Sozialismus. Ein Mittelding gibt es nicht. 
So gesehen ist auch die soziale Marktwirtschaft nichts anderes als eine Ausprägung des Interventionismus und es ist beileibe keine unheilvolle Fügung, dass sich in ihr der Staat immer unverhohlener ausdehnt. Im Zuge eines immer stärker um sich greifenden Neo-Interventionismus werden in der gesamten westlichen Welt seit Jahrzehnten freiheitliche Grundprinzipien über Bord geworfen. Beseelt vom Geist des Neo-Interventionismus dringt der Staat immer weiter in alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche vor, ob Arbeitsmärkte, Energiepolitik, Gesundheitswesen, Altersvorsorge und Kredit- und Geldwesen. Immer mehr staatliche Geh- und Verbote reglementieren und verengen die Handlungsfreiheiten der Bürger und Unternehmer. Dieser Weg führt, wenn er immer weiter beschritten wird, zur Errichtung eines sozialistischen, totalitären Gemeinwesens. Die schrittweise Verformung der Gesellschaft in eine planwirtschaftliche Konstruktion, die die Freiheit und damit auch den Wohlstand und die friedvolle Kooperation national wie international zerstört. Für viele ist dieser unheilvolle Weg vermutlich nicht so einfach erkennbar. Friedrich August von Hayek, 1899 bis 1992, hatte ihn jedoch vor Augen. Er schrieb schon 1960, dass, Zitat, der Sozialismus als bewusst anzustrebendes Ziel zwar allgemein aufgegeben worden ist, es aber keineswegs sicher ist, dass wir ihn nicht doch errichten werden, wenn auch unbeabsichtigt. Die Neuerer, die sich auf die Methoden beschränken, die ihnen jeweils für ihre besonderen Zwecke am wirksamsten scheinen und nicht auf das achten, was zur Erhaltung eines wirksamen Marktmechanismus notwendig ist, werden leicht dazu geführt, immer mehr zentrale Lenkung der wirtschaftlichen Entscheidungen auszuüben, auch wenn Privateigentum dem Namen nach erhalten bleiben mag, bis wir gerade das System der zentralen Planung bekommen, dessen Errichtung heute wenige bewusst wünschen. Außerdem finden viele der alten Sozialisten, dass wir schon so weit auf den Zuteilungsstaat zugetrieben sind, dass es jetzt viel leichter scheint, in dieser Richtung weiterzugehen, als auf die etwa in Misskredit geratene Verstaatlichung der Produktionsmittel zu drängen. Sie scheinen erkannt zu haben, dass sie mit einer verstärkten staatlichen Beherrschung der nominell privat gebliebenen Industrie jene Umverteilung der Einkommen, die das eigentliche Ziel der sensationelleren Enteignungspolitik gewesen war, leichter erreichen können. Zitat Ende. Hayeks Worte erhellen einen Aspekt, den die klassischen Kritiker des Interventionismus nur allzu leicht übersehen dass nämlich die Befürworter des Interventionismus keineswegs nur ökonomisch Unkundige sind, sondern dass sich unter ihnen sehr wohl auch und vielleicht vor allem auch Personen befinden, die den Interventionismus gezielt einsetzen, um den Sozialismus heimlich, schrittweise nach und nach durch die Hintertür einzuführen. Das gilt aktuell beispielsweise für die Befürworter, die die Volkswirtschaften der westlichen Welt einer großen Transformation, einem großen Neustart unterziehen wollen. Hinter diesem Plan verbergen sich im Interventionismus-Sozialismus tief verwurzelte Ideen. Ideen also, denen zufolge die Menschen ihr Leben nicht selbstbestimmt in einem System der freien Märkte gestalten, sondern von zentraler Stelle gesteuert, gelenkt, beherrscht werden sollen. Möglich wird das vor allem auch durch ökonomische Lehren, die die Konsequenzen des Interventionismus entweder verkürzt darstellen oder fehleinschätzen, weil ihre Vertreter unkundig sind, oder geflissentlich verschweigen, weil ihre Vertreter den nach Macht und Herrschaft strebenden Gruppen besonders gut gefallen wollen.
Römisch 4 Die westliche Welt ist in den letzten Jahrzehnten immer tiefer in die Interventionismusfalle geraten. Das ist unübersehbar und es ist auch keine Zufälligkeit, wenn man um die Gesetzmäßigkeit des Interventionismus weiß. Die drängende Frage für alle, die die Freiheit des Individuums und Wohlstand der Gesellschaft anstreben, lautet nun jedoch, wie kann man der Interventionismusfalle entkommen? Die Antwort kann einfach und klar ausfallen. Man muss den Staat, wie wir ihn heute kennen, auf das Stärkste einzuschränken suchen. Ein Weg dahin ist, die großen politischen Staatseinheiten in viele kleine politische Einheiten aufzuspalten, die Menschen in den einzelnen Regionen, wenn sie es wünschen, in die Selbstbestimmung zu entlassen. In kleinen politischen Einheiten muss der Staat, wie wir ihn heute kennen, freundlich und friedlich sein, darf Bürger und Unternehmer nicht zu hoch besteuern und gängeln, weil sonst Personen und Kapital abwandern, weil sonst kein Kapital und keine Personen aus dem Ausland kommen. In kleinen politischen Einheiten können die Bürger den Staat besser kontrollieren und sein Fehlverhalten sanktionieren. Dem ungehemmten Interventionismus, der Interventionismusfalle, wie sie symptomatisch für große Staatsgebilde ist, werden Grenzen gezogen. Kleine politische Einheiten bieten zudem die Chance, ein menschliches Ideal wahr werden zu lassen, dass das gleiche Recht für alle gilt, dass sich nicht die einen über den anderen erheben, dass es kein öffentliches Recht über und neben dem Privatrecht gibt, sondern dass alle unter dem gleichen Recht stehen. Das Ergebnis wäre die Privatrechtsgesellschaft, wie sie vor allem von Mary Ann Rothbard 1926 bis 1995 und Hans-Hermann Hoppe, geboren 1949, konzeptualisiert wird. Der Staat, wie wir ihn heute kennen, wäre passé, das Selbstbestimmungsrecht, das jedem Menschen zusteht, würde Realität. Wenn also, wie es der Königsberger Philosoph der Aufklärung Immanuel Kant formulierte, die Freiheit der Willkür eines jeden mit jedermanns Freiheit nach einem allgemeinen Gesetze zusammen bestehen kann, dann ist es nicht nur ökonomisch geboten, sondern auch eine moralische Verpflichtung der Interventionsfalle zu entkommen. Das war der Ludwig von Mises Institut Deutschland Podcast. Mehr Informationen auf mises.de.org.